0: Günaydın Salı sabahından herkese merhaba. Ben Gamze Elvan. Medyaskop'un podcasti Güne de karşınızdayım. Türkiye ve dünyanın gündemini, trafik ve hava durumunu, ekonomide son verileri, yani Güne Başlarken bilmeniz gereken her şeyi size aktaracağım. O zaman başlayalım. Hava Durumu ile başlıyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bazı illerde beklenen hava sıcaklığı şöyle. İstanbul'da sağanak yağış etkili olacak, sıcaklık 10 derece. İzmir'de hava 15, Antalya'da 12, Ankara'da 4, Diyarbakır'da ise 2 derece olacak. İstanbul Valiliği bugün kentte etkili olacak fırtınaya karşı uyardı. Valilik açıklamasında, rüzgarın Marmara Denizi'nde fırtına şeklinde eseceği fırtınanın çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor denildi. İstanbul'da trafik yoğunluğu şu anda %60'larda görünüyor. Sırada Türkiye gündemi var. Ekonomiyle başlayalım. Güne başlarken dolar kuru 13 lira 84 kuruş, avro kuru 15 lira 61 kuruştu. Borsa İstanbul'da bir süz endeksi günü 2.101 puanda kapamıştı. Serbest piyasanın günlük kapanışında gram altının satış fiyatı 794 liraydı. tipi ham petrolün varil fiyatı ise bu sabah 74,1 dolar. Ekonominin verileri bunlardı. Bir de gündemine bakalım. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak 9 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek. Dün dolar 14 liraya, avro ise 16 liraya aştı. Reuters, Türk lirasının birkaç dakika içinde %7 değer kaybettiğini duyurdu. Merkez Bankası 12 günde dördüncü kez dövize müdahale etti. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ekonomi kurmayları toplandı. Ancak toplantının sonunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Siyasetin gündemiyle devam edelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurumların 2022 bütçesi ile 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifinin ilk 4 maddesi görüşülecek. Cumhurbaşkanlığına bağlı kurumlar arasında Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ve Diyanet İşleri Başkanlığı da yer alıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da Aile Destekleri Sigortası tanıtım toplantısıyla Kadıköy Belediyesi toplu açılış törenine katılacak. İyi Parti lideri Meral Akşener Ankara'daki Sheraton Otel'de düzenlenecek insan hakları ve Doğu Türkistan konulu toplantıya katılacak. Demokrasi ve Atılım Partisi'nin aylık il başkanları toplantısı yapılacak. Partinin Genel Başkanı Ali Babacan açılışta konuşacak. Konya'da daha önce Kürt oldukları için saldırıya uğradıkları basında yer alan Dedeoğlu ailesinin evine silahlı saldırı düzenlenmesi sonucu 7 kişinin öldürülmesine ilişkin ilk dava bugün görülecek. Davaya Ankara muhabirimiz Okan Yücel takip edecek. Ankara'da 15 yıl önce sistematik transfobik saldırılara uğrayan ve yaşadıkları yerlerden taşınmaya zorlanan trans kadınların ve transseksüellerin adalet arayışı devam ediyor. Kamuoyunda Aryaman Esat davası olarak bilinen dördüncü dava bugün devam edecek. Davayı Meryem Zelal Direkçi takip edecek. Kısaca düne bakalım. Dışişleri ile Kültür ve Turizm Bakanlıkları'nın 2022 yılı bütçeleri kabul edildi. Genel kurulda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'a özel temsilci atanacağını söyledi. Stokçuluğun cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifi AKP milletvekilleri tarafından meclis başkanlığına sunuldu. 8 maddeden oluşan teklif stokçulara 2 milyon Türk lirasına kadar cezayı öngörüyor. Halkların Demokratik Partisi'nin İstanbul'da düzenlediği 4. olağan ilk kongresi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Eski Halkların Demokratik Partisi Milletvekili ve eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak partiden istifa ettiğini duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Kanal İstanbul ve metro projeleri üzerinden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismayloğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. İmamoğlu, koca devletimizin bakanı belediye ile yarışıyor. Şu metroyu ben yaptım, bu metroyu ben yapıyorum. ''Ya yapacaksın tabii, devletin bakanısın. Kanal İstanbul'dan bahsediyorlar. Memleketin içinden bir kanal geçirdiniz. Paranın nereye aktığını bilmiyoruz. Neymiş? Büyük gemileri geçirecekmiş. Sen hayatında bir tane küvette gemi oynatmamış adamsın. Büyük gemiyi İstanbul boğazından geçiremezmiş de kanaldan geçirecekmiş. Devletin bakanlıklarının düştüğü hale bak ya, ben utanç duyuyorum.'' diye konuştu. 6 Ekim'den bu yana tutuklu olan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, Cener Perit Özen ve Ersin Berke Gök'ün de aralarında olduğu 14 öğrenci hakkında iddianame hazırlandı. Öğrenciler hakkındaki davanın ilk duruşması 7 Ocak'ta İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 40.000 kadro kapsamındaki 10.000 sözleşmeli sağlık personeli ile 10.000 sürekli işçi kadrosu için Mart ayında ilanı çıkarak alım yapılacağını açıkladı. Şimdi de dünya gündemine bakalım. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahya'nın daveti üzerine Birleşik Arap Emirliklerine gidecek. İngiltere'de artan omikron vakaları sonrası Başbakan Boris Johnson'ın üçüncü doz programını hazırladıklarını açıklamasının ardından İngilizler aşı kuyrukları oluşturdu. Eski Amerika Birleşik Devletleri ulusal jimnastik takımı doktoru Larry Sert tarafından istismara uğrayan yüzlerce kadın USA jimnastikle anlaşmaya vardıktan sonra 380 milyon dolar alacak. Uzlaşma, tüm dünyanın dikkatini çeken taciz skandalının ifşa olmasının ardından başlayan 5 yıllık hukuki mücadele sonucunda geldi. Şimdi de Kubilayan Kavraza'nın derlediği sporun gündemini dinliyoruz.
1: Süper Lig'de 16. hafta dün oynanan iki karşılaşmayla sona erdi. Demir Grup Sivasspor deplasmanına konuk olan Galatasaray, rakibine Faysal Fajrın attığı golle 1-0 mağlup oldu. Sarı Kırmızılılar bu mağlubiyetle birlikte bu sezonki 5. yenilgisini aldı. Günün diğer maçında ise Gaziantep FK ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Gaziantep FK sahasında konuk ettiği rakibini Figueredo ve Aleksandro Maximin golleriyle 3-2 mağlup etti. Bu sezonki 5. yenilgisini alan Fenerbahçe'nin maçtaki gollerini Mesut Özil ve Miazaj kaydetti. Öte yandan Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin değişleşmeler belli oldu. Fenerbahçe'nin Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi Çekya temsilcisi Slavya Praga oldu. Konferans ligindeki diğer eşleşmeler şöyle. Olimpik Marsilya Karaba, PSV Eindhoven Maccabi Tel Aviv, Nittiland Paok, Leicester City Rangers, Celtic Bodo Glimt, Sparta Prag Partizan, Rapid Viense Tottenham Vitesse maçının galibiyle eşleşecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 tur eşleşmeleri ise şöyle şekillendi. Red Bull Salzburg Bayern Münih, Sporting Lisbon Manchester City, Benfica, Ajax, Chelsea, Lille, Atletico Madrid, Manchester United, Villarreal, Juventus, Inter, Liverpool, Paris Saint-Germain, Real Madrid. UEFA Avrupa Ligi'nde de playoff tur eşleşmeleri belli oldu. Eşleşmelerse şöyle. Sevilla, Zagreb, Atalanta, Olympiakos, Leipzig, Real Sociedad, Barcelona, Napoli, Zenit, Real Betis, Borussia Dortmund, Rangers, Şerif, Braga. Porto Lazio E grubunu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalan Galatasaray'ın rakibi play-off sona ermesinin ardından 25 Şubat 2022'de düzenlenecek kura çekiminde belli olacak. İstanbul'da düzenlenen 9. Dünya Para Tekvando Şampiyonasına Meryem Betül Çavdar ve Seçil damga vurdu. Çavdar ve Er kazandıkları altın madalyalarla Türkiye genel klasmanda takım ikinciliğini getirdi.
0: Koronavirüs salgınında da son verilere bakalım. Son 24 saatte 18.796 yeni vaka tespit edildi. 191 kişi ise hayatını kaybetti. Birinci, ikinci ve üçüncü doz aşılarla toplam uygulanan doz sayısı 121.815'i geçti. Bugün medyaskopta neler var? Saat 11'de futbolda haftanın olayı, saat 15'te mügeplikçinin hazırlayıp sunduğu zeytin dalı, saat 17'de ise Nuray Mert'le soru cevap programları yapılacak. Bu akşam saat 22'de Ayşe Çavdar ve Ayşe Suda Kelemen'in hazırladığı şimdiki zamanda ekranlarımızda olacak. Gün içinde gündemi takip etmeye devam edeceğiz. Medyaskopu Twitter'dan, Youtube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katı butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Yarın yeniden dinlemeniz dileğiyle, hoşçakalın.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.